0: As vossas vidas de maneira rica e abundante. Eu gostaria de dizer que o título da mensagem desta manhã se encontra em tela Três Dimensões dos Patriarcas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo de número 7 e você que encontrar o texto do versículo 32 eu convido a que você, por favor, se coloque de pé para que possamos fazer a leitura do texto sagrado, Atos, capítulo 7, versículo 32. E assim registra a palavra de Deus: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oremos. Pai amado, Deus bendito lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o um nome de Jesus, amém e amém podem tomar os seus assentos eu vou reler o texto, eu sou o Deus de seus pais, dos seus pais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nesta manhã nós vamos extrair Três lições de três objetos que caracterizaram estes três patriarcas de Israel: a tenda de Abraão, o poço de Jacó e o altar, o poço de Isaac e o altar de Jacó. Em primeiro lugar, vamos falar então a respeito da primeira dimensão, que é a dimensão da tenda. Falemos então sobre a tenda de Abraão ali no texto de Gênesis capítulo 15 nos seus primeiros seis versos diz assim a palavra de Deus depois destes acontecimentos a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa Abraão respondeu Senhor Deus que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer Abraão continuou Tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, Aquele que seja, será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Enquanto Abraão estava na tenda, ele não tinha fé. O pai da fé não tinha fé. Ele estava na tenda, e a tenda trata da horizontalidade da vida. Falemos sobre a horizontalidade da vida, que muitas vezes tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Quando nós estamos apenas caminhando nessa horizontalidade, não olhamos para os céus, não olhamos para fora das tendas, nós só vemos as circunstâncias que estão diante de nossos olhos, só do que está diante de nossa vista, só das impossibilidades. Abraão ele tinha, no capítulo anterior, se encontrado com Melquisedec tinha tomado pão, o, o, o vinho, tinha entregado a ele o dízimo, tinha feito o certo, mas ainda lhe faltava fé para crer nas promessas, promessas essas que foram dadas no capítulo 12, estamos no capítulo 15, e Abraão fala para Deus, Senhor, o meu servo vai ser o meu herdeiro, porque eu não tenho filhos, tu falaste que eu, que eu ia ter filhos, tu, tu mandaste, mas olha, eu não tenho ninguém, eu já tenho uma certa idade, eu estou olhando no horizontal, eu estou olhando na perspectiva do homem natural, e existem três tipos de homens, meus amados, três tipos de pessoas que a Bíblia indica, 1 Coríntios fala sobre as três, existe o homem carnal, que vive para satisfazer a sua carne, existe o homem natural, que só enxerga as coisas no sentido horizontal, no sentido racional, no sentido lógico, e existe um terceiro tipo de pessoa que é o homem espiritual, ele consegue ultrapassar a visão do homem natural, ele consegue perceber as questões espirituais, ele consegue depositar a sua fé e andar em fé e viver em fé, nós temos então esse homem que não tinha fé, ele obedeceu, ele demonstrou fé quando saiu de Ur dos Caldeus, quando andou por Arã, quando chegou à terra da promessa, mas ele não tinha fé plena na que a promessa que ele teria descendente seria executada. Então Deus fala uma coisa para ele. Deus traz um segredo para as nossas vidas. Deus fala, Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas. Sair da tenda é sair da zona do conforto. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas na verdade estamos dentro de uma tenda, estamos dentro da igreja, mas não olhamos para o espiritual, nós cantamos, nós ofertamos, nós ouvimos a palavra, nós cumprimentamos os irmãos, vamos para casa, mas nada muda na nossa vida, por quê? Porque apenas olhamos para a tenda, e a tenda representa a dimensão horizontal da vida, e nós temos que avançar além disso, essa é a primeira tenda que nós devemos romper, sair e contar as estrelas. Deus fala, se é que podes. É impossível que a olho nu, alguém consiga contar as estrelas que vê, é impossível. Não há essa possibilidade. E Deus fala, conta. Deus fala, começa a exercer algo que é difícil, é você, como Lutero dizia, o reformador, suar a alma é você sair do conforto do templo, é você sair do conforto de ouvir uma pregação domingo e ir para a sua casa feliz, mas que você continue vivendo uma vida de busca por Deus fora da tenda, fora do templo, fora do local de culto, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, que você busca o Senhor. Essa é a primeira das tendas que representa a horizontalidade da vida. A segunda das tendas nós lemos ali em Gênesis capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz, Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da Campina, das, da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi, começou armando as suas tendas na Campina de Sodoma, ele foi se aproximando do centro de Sodoma, e diz a Bíblia, que ele armou suas tendas até Sodoma. Ou seja, ele foi se aproximando do acomod... da acomodação, foi se aproximando do pecado, e daqui a pouco esse homem que estaria nas Campinas já está em Sodoma. Já falamos sobre isso, já falamos sobre Ló, já falamos sobre o juízo de Ló, já falamos sobre os erros de Ló, já falamos sobre as perdas de Ló. Mas o fato é que, tudo isso é consequência de um processo de acomodação com a proximidade do pecado. Volto a dizer, as tendas, elas representam acomodação. E esse homem vai se acomodando até morar em Sodoma. Não permita que isso aconteça, porque isso aponta a horizontalidade do pecado. Há uma terceira tenda que eu gostaria de comentar, essa tenda se encontra em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, o ofício deles era fazer o quê? Tendas, o ofício de Áquila e Priscila e de Paulo, era fazer tendas, e todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus, como gregos, tendas, tenda representa a horizontalidade da vida, Tenda representa acomodação, tenda representa aquilo que ocupa o nosso tempo. O apóstolo Paulo, quando deixa Atenas, ele vai para Corinto, aquele porto famoso da Grécia. E ali a Bíblia diz que ele se une a um casal, Aquila e Priscila. E a profissão deles era a profissão de Paulo, fazedor de tendas. E a Bíblia diz então que Paulo começa a trabalhar com eles. E que todo sábado pregava nas sinagogas. Veja você no nosso entendimento, quase que, na nossa percepção, um desperdício de tempo. Paulo trabalhar de domingo à sexta-feira, fazendo tendas, quando todo aquele potencial podia estar preparando e trabalhando e amalgamando o Evangelho pela Europa. Mas ele diz na Bíblia que por causa disso... Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, trabalhando, fazendo tendas, lhe restava sábado para pregar nas sinagogas. Nós vemos as ocupações que nós temos. Se eu perguntasse aqui a todos quantos gostariam de viver exclusivamente da obra de Deus, eu creio que, se não todos, a maioria levantaria a mão. Mas nós temos nossos afazeres, nós temos as nossas contas, nós temos os nossos compromissos, nossas responsabilidades nós temos as nossas profissões, as nossas carreiras, então nós temos que trabalhar por isso, nós temos que trabalhar com o suor pelo nosso pão, como está prescrito na Bíblia desde a sua Gênese. então nós devemos trabalhar, mas não podemos deixar de pensar nas obras de Deus, nas coisas de Deus, Paulo, tinha o seu tempo livre, era o sábado, e ele estava lá razoando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, discutindo a palavra de Deus, e diz o texto que nós lemos que ele persuadia tanto os judeus como os gregos, ele não deixava de se envolver na obra de Deus. A tenda, esse primeiro objeto que nós pegamos, a tenda do primeiro patriarca Abraão, nos representa aquilo que ocupa o nosso tempo. Mas Paulo nos ensina que, apesar de nossos afazeres, não devemos deixar de lado as nossas prioridades. A nossa prioridade, qual é? Mateus 6,33. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus. A nossa prioridade é a nossa vida espiritual. A nossa prioridade é a nossa vida com Deus. Essa é a nossa prioridade as demais coisas não serão acrescentadas, as demais coisas incluem fazedor de tendas, Paulo fazia tendas, Paulo fazia é, as, as casas móveis, que eram muito mais comuns naquela época do que hoje, então naquele momento, Paulo trabalhava incessantemente, mas não deixava de pregar nas oportunidades que tinha, e nós? Nós não podemos deixar de congregar, porque está chovendo, porque está sol, não podemos deixar de congregar, porque porque nossa função é buscar ao Senhor, e de maneira coletiva, Paulo ia nas sinagogas, Paulo razoava nas sinagogas, Paulo ensinava nas sinagogas, e ali em Corinto, esse foi o seu ministério. Então, o primeiro objeto, do primeiro patriarca Abraão, a tenda, fala sobre a horizontalidade da vida. Temos uma segunda dimensão dos patriarcas, que é a dimensão do poço, a dimensão do poço de Isaac. Gênesis capítulo 26, no versículo 12 ao 15, a Bíblia diz, Isaac semeou naquela terra e, no mesmo ano, recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Se a tenda representa a horizontalidade da vida, o poço representa a profundidade da vida. Isaac, ele foi para a terra dos filisteus e prosperou ali porque Deus o abençoava. Os seus inimigos visavam derrubá-lo, desanimá-lo, mas ele continuou. E nós temos naquela região de Gerar, três poços. A Bíblia diz, no versículo número 20, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque porque entraram em conflito com ele. Meus amados irmãos, ele chamou o poço de Ezequiel, porque Ezequiel significa exatamente a palavra conflito. Se nós quisermos adentrar na profundidade da vida espiritual, nós devemos entender que temos ao nosso redor inimigos. Nós temos, por exemplo, o próprio Satanás em Efésios capítulo 6, inimigos de nossas almas. Nós temos, por exemplo, o salmista, no Salmo 31, falando, Deus, livra-me dos meus inimigos, estou cercado deles. Nós temos o próprio mundo, 1 João capítulo 5, que é nosso inimigo, inimigo faz inimizade contra nós. Então, meus amados, ele chama o poço de Ezequiel, porque se eu quero cavar para buscar água, se eu quero me aprofundar na minha vida espiritual para buscar água, os inimigos vão tentar entulhar os meus poços eles vão tentar botar areia nos meus poços, eu faço uma pergunta a vocês, aquele poço não secaria, podia ter água para Isaac, a sua família e o seu rebanho, podia ter água para ele, mas os inimigos não queriam que ele tivesse água, por inveja pura, diz o texto que você está lendo, eles entram em conflito, então aquele poço se chama Ezequiel, o poço do conflito, se você quiser crescer, saiba que não será de maneira passiva, teremos adversários ao nosso redor para tentar nos desanimar. Muitas vezes os adversários estão na tua própria casa, muitas vezes os adversários estão na tua, no teu próprio trabalho, muitas vezes os adversários estão na tua própria é, comunidade de amigos, pessoas que desincentivam você buscar a Deus, pessoas que desincentivam você ler a Palavra, pessoas que estão numa área de influência, que te desanimam a crer nas escrituras. Hoje é o dia da Bíblia, hoje é o dia de um livro que ele sobrepujou eras de perseguições, desde as perseguições contra a extinção da Bíblia, as queimas da Bíblia e tantas outras, como a própria, o próprio ateísmo, o próprio panteísmo, o próprio ecumenismo, tantas coisas surgiram mas a Bíblia continua sendo o livro mais vendido, mais divulgado, mais distribuído, mais lido, de toda a humanidade. Por quê? Porque a palavra de Deus permanecerá para sempre, não é isso que Jesus disse? Então, Isaías capítulo 40, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará, disse o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Então, nós devemos entender, que se nós quisermos aprofundar-nos na vida espiritual, Inimigos nos rodearão, por isso o poço se chama Ezequiel. Existe um segundo poço, que nós lemos no versículo seguinte, do versículo 21, desse capítulo 26 de Gênesis. Então, cavaram outro poço, e também por causa desse, houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Sitna, em hebraico, significa briga, mas vem da raiz que significa inimizade. Ora, mas já falamos dos inimigos que nos cercam, mas não falamos de um grande inimigo que nós temos, nós mesmos, nosso próprio interior. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, que nós temos uma luta entre carne e espírito, espírito e carne, essa luta é diária. Todos os dias nós somos tentados em nossa carne, todos os dias nós somos atacados em nossa carne, Satanás nos tenta e procura nos tentar através da instabilidade da nossa carne todos os dias. E é uma briga, é uma luta constante. Por isso que Paulo fala do velho homem e do novo homem, Efésios capítulo 4. Aquela briga, quando nós batizamos, nós enterramos o velho homem. Lutero, reformador, ele falava, mas eu não sabia que o novo homem, o velho homem sabia nadar. Eu pensei que ele tinha sido afogado nas águas do batismo, mas ele sabe nadar porque todo dia o velho homem se reergue para tentar ocupar o novo homem, então é uma luta constante, por isso que o segundo poço para uma vida de profundidade com Deus se chama Sitna, porque nós devemos lutar contra os adversários externos sim, mas nós devemos lutar contra o adversário interno, que somos nós mesmos, a nossa velha natureza que quer reerguer-se a cada momento. E existe um terceiro poço, que está no versículo seguinte, nós lemos o versículo 20, o Ezequiel, nós lemos o versículo 21, o Sitna, e agora nós temos um terceiro poço que Isaac cava. Diz a Bíblia, nesse versículo número 22, partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e, como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Reobote significa lugares amplos. Ele abriu o primeiro poço de Ezequiel, colocaram terra, pedras. Ele abriu o segundo poço de Sitna, colocaram pedra e terras. Mas ele abriu o terceiro, e os filisteus se cansaram. Não vamos botar mais não, porque ele vai continuar cavando. O que, é que nós aprendemos? Que o povo de Deus vai prevalecer, sempre que lutar com perseverança. O diabo quer que você desanime na primeira vez, você desanima, você cai, você então fala, não consigo, mas não, vou tentar de novo. E você vai lá, você cai, não, vou tentar de novo. E você vai tentando, e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, até o momento que você está tão forte que já desiste de atacar naquela área. Meus amados irmãos, esse é o poço, esse é o poço de rebote. Eu me lembro, e aí a gente pode citar vários exemplos, como por exemplo, dos alcoólatras anônimos, que chega o momento que eles vão lutando ali para não ingerir álcool novamente e vão ganhando aquelas fichas, não sei quantos já sabem da sistemática deles e tudo mais, e chega o ponto de alguém que já venceu tantas que ele já pode virar o monitor do outro, já pode virar o, conselho, o, o, conselho, o conselheiro do outro, o ajudador do outro, para qualquer recaída, ele está ali do lado para receber uma ligação, e eles ficam à disposição 24 horas dia, por dia para isso. Isso é rebote vencendo pela perseverança, meus amados irmãos. Então nós falamos sobre a tenda de Abraão, a tenda representando a horizontalidade da vida. Nós falamos sobre o poço de Isaac, sendo o poço representando a profundidade da vida. E eu finalizo com o terceiro, a terceira dimensão dos patriarcas, que é a dimensão do altar. Falamos de Abraão, falamos de Isaac, e agora falaremos de Jacó o texto de Gênesis, capítulo 35, no versículo 1, versículo 6, versículo 9 a 15, diz, Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habita ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, versículo 6, assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Continua a frente. Depois que Jacó havia retornado de Padã Aram, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então, Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela ao lugar onde Deus havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Eu acho muito interessante, porque ele já tinha tido o seu nome mudado quando ele lutou com o anjo do Senhor. Deus novamente lembra Jacó, Jacó, você não se chama mais Jacó, você se chama Israel. Há vezes que a gente se esquece do que Deus já fez por nós, Deus já tinha mudado o nome dele. Agora no capítulo 35 Deus fala de novo: Você não é Jacó, você é Israel, você é Israel. Você já teve seu nome mudado. Para que agir como Jacó? É interessante que Deus envia ele para Betel fala: vá a Betel e habita ali. E ele chega a Betel e ele renomeia Betel de Betel. O que, que significa Betel? Bet é casa, El é Deus, casa de Deus. Por quê? Porque ele vai para Betel, mas ele não tem um encontro com Deus em Betel. Depois que ele tem um encontro com Deus na casa de Deus, ele chama. Então chamou Jacó o nome do local, Israel é o nome do local, de Betel, casa de Deus. E meus amados irmãos, Deus ordena a ele para que vá para a casa de Deus. Aí a gente fecha o ciclo da tenda, do poço e do altar. Porque o altar, se a tenda representa a horizontalidade da vida, o poço representa a profundidade da vida o altar representa a verticalidade da vida, afinal de contas, amados irmãos, nós devemos elevar nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro, para o alto, de onde, para onde vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, na tenda nós não enxergamos as estrelas, muitas vezes no poço nós só olhamos para baixo, estamos precisando da água, e claro, aquela água que nos satisfaz é Cristo, claro, através dos rios de vida do Espírito Santo, claro, sabemos disso, mas há um momento que nós devemos olhar para o alto, erguer o nosso altar e louvar a Deus, e dizer, Deus, Tu és o refúgio onde eu habito, onde eu me firmo, onde eu me estabeleço, e aquele momento então Deus fala com Jacó, Deus fala, olha Jacó, eu fiz uma promessa a teu avô, Abraão, eu vou cumpri-la, e você vai ser parte disso, essa promessa não acabou em Abraão, essa promessa não acabou em Isaac, ela continua com você, há promessas que continuam sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, há promessas de sua família que continuam contigo em sua vida, meu irmão, minha irmã, e Deus quer cumprir essa promessa em sua vida, mas o que você precisa fazer, apenas dizer, não, porque eu sou filho de crente, não, porque eu sou neto de crente, não, porque eu sou bisneto de crente, eu tenho promessa, não, Deus, coloca ali um momento, que Jacó tem que levantar o seu próprio altar, e ele levanta o seu próprio altar, Abraão tinha levantado o altar, nós sabemos sobre isso, ali em Gênesis 12, Isaac tinha levantado o seu próprio altar, nós sabemos sobre isso em Gênesis 26, mas em Gênesis 35, quem tem que levantar o altar? é o próprio, é próprio, é próprio Jacó, é o próprio Israel, não é porque seus pais levantaram o altar, seus avós levantaram o altar, ele tinha que levantar o altar da vida dele, que nós aprendemos, que Deus não tem netos, Deus tem filhos, nós devemos então, amados irmãos, procurar, buscar no alto as coisas de Deus, nós devemos buscar a salvação que vem de Deus, e nós devemos cultuar a Deus pessoalmente, ah, meu pai já cultua a Deus por mim, a minha mãe já ora por mim, não, você tem que cultuar a Deus, você individualmente, a sua, a sua mãe vai orar por você, e cremos na força que existe nessa intercessão, mas você tem que ter tua, o teu momento de intimidade com Deus, você tem que levantar o teu altar ao Senhor. Milhares de anos se passam, e após tantos anos, em João capítulo 14, Jesus se encontra com uma mulher samaritana, no poço de Jacó, no poço de Israel, e ali ele oferece para ela a água da vida, naquele mesmo endereço, nós vemos a profundidade profética se cumprindo em Jesus, tomando da água que Jacó cavara um dia, tomando da água onde Jacó, no local onde Jacó ergue o altar, meus amados irmãos, nós temos então a tenda de Abraão, nós temos o poço de Jacó, de Isaac, e nós temos o altar de Jacó. Essas três coisas precisam estar em nossas vidas. Mas atenda para sair dela, olhar para o céu, para o alto. O poço, bebermos da água e glorificarmos a Deus olhando para o alto. E o altar, levantar as nossas mãos e adorarmos a Deus para todos sempre em nossas vidas. Convida que você fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida eu quero fazer uma oração sobre as três dimensões dos patriarcas. A dimensão da tenda, a dimensão do poço, a dimensão do altar. Pai amado, Deus bendito, ouvimos a Tua palavra. E, Senhor, a tenda é tão importante, é tão necessária, porque ela nos oferece refúgio contra o calor, refúgio contra as intempéries, refúgio contra ah, os vendavais, mas há momentos que nós precisamos sair do nosso conforto e buscar a ti. Que não sejamos pessoas apenas da tenda, que apenas te buscam nos domingos, apenas te buscam nos cultos, apenas te buscam no endereço que nós estamos ou em qualquer outra igreja espalhada ao redor do, do planeta, mas te busquem pessoalmente a cada dia. Que cavem poços que ainda que nós tenhamos, Pai, inimigos ao nosso redor, que procurem entulhar os poços, continuemos a cavar, até que o rebote seja cavado, não haverá mais tentativas, porque Senhor? Porque os inimigos é quem cansam, nós não, os inimigos é quem cansa, que cansarão, Pai amado, em nome de Jesus, que entremos na dimensão do poço, e que entremos na dimensão do altar, para que possamos levantar o altar ao Senhor, de sacrifício ao Senhor, de culto ao Senhor, de louvor ao Senhor. E o que nós pedimos, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus. em.